0: et ce qui est génial, c'est que les enfants y apprennent une langue étrangère dans un environnement bilingue, immersif, en français et en anglais, tout en suivant le programme de l'éducation nationale. Pour plus d'informations sur leur pédagogie et l'inscription, rendez-vous sur EcoleM.fr. école, la lettre M.fr. Le lien est en description de l'épisode. Bonne écoute Ce podcast est réalisé avec le soutien de Crescendo, un réseau de crèches associatives et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre de son projet pour l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, les épicènes de Crescendo.
1: un après Angelina, bonjour Angelina,
0: pour la chanson. Et toi, comment tu t'appelles? Vous écoutez La saison 2, Quel genre de crèche? Épisode 4, Rire et pleurer. Bonjour les enfants. ma en place.
1: Oh, c'est que cette ah, salavio. Bon. Wow! Les oh, oh, bon. filles et les garçons, avec, avec le crocodile. <rire> Oh, on as le droit d'être triste.
0: La Quoi? enfant qui pleure, on va aller voilà se questionner et puis euh, plutôt le valoriser en disant voilà que c'est plutôt chouette qu'il exprime ses émotions et que bien sûr il a le droit et qu'on est là pour l'entendre et le câliner, etc. Ça prouve bien que même si on est professionnel, parce que je suis pas depuis bien longtemps, c'est pas toujours facile de faire avec ce qu'on sait, quand c'est ses propres enfants, on peut se tromper, on, on trébuche et on se relève et l'important c'est de mettre des mots sur tout ça. Et on est tous très attachés à ça, d'accueillir l'émotion de l'enfant. C'est très concret à la crèche. Accueillir les émotions de tous les enfants, sans distinction, voilà un challenge. On ne se rend pas forcément compte, mais nos réactions aux émotions exprimées par les enfants sont souvent pleines de stéréotypes. Vous avez sûrement déjà dû entendre qu'un garçon doit être fort et ne pas pleurer, comme une fillette, et qu'une fille ne doit pas faire son hystérique car « tu n'es pas belle quand tu fais des colères ». D'après des études américaines, les petites filles intériorisent un certain type d'émotions et les garçons un autre type. Les émotions sont très genrées, et cela dès la toute petite enfance. La colère est acceptée, voire encouragée chez les garçons, alors qu'elle l'est beaucoup moins chez les petites filles, voire interdite pour certaines. Les émotions fortes, comme la joie ou la tristesse, peuvent être interdites aux petits garçons sous peine d'insultes homophobes et sexistes. On apprend donc très tôt aux enfants à extérioriser ou intérioriser telle ou telle émotion. Pour ne pas se faire moquer par les adultes et assurer leur intégration sociale, ils vont progressivement se couper de leurs émotions et diminuer leurs expressions. En gros, ils apprennent dès tout-petits comment de se comporter en fille ou en garçon. Est-ce que je peux pleurer Est-ce que je crie Est-ce que je dis si j'ai mal Est-ce que je demande un câlin si le rôle des adultes dans cet apprentissage est évident, les livres jeunesse véhiculent aussi des stéréotypes autour des émotions. Par exemple, dans Grosse colère, un garçon est accompagné de son papa sur la gestion de la colère. Une affaire d'homme. Cependant, on a parfois de belles surprises et des pépites littéraires avec des livres qui peuvent offrir une très belle porte de rentrée aux émotions pour chacun chacune. Par exemple, la série Anton, qui propose un héros terriblement sensible.
1: Allez, allez, allez. Allez, ah, oui. pardon Pardon ah. ah, une bête Je ne peux pas rentrer, une bête Tu peux enlever la bête une bête dans la maison une bête Je Je peux pas te Oh, la bête, la bête Je peux la bête une bête du coup, euh, pour leur permettre de mieux gérer leurs émotions, on leur demande, pour les plus grands, de verbaliser ce qu'ils ressentent. S'ils ne parlent pas, c'est vraiment, ben, on les prend dans les bras, on les rassure. Quand il y a eu un conflit avec un enfant, on, à cet âge-là, dans les alentours de deux ans, ils disent non ou interdit. font Le signe interdit de la main, du coup, on leur dit de faire ça et de vraiment d'exprimer leurs émotions euh, comme ça, à travers les signes. Euh, Jude lui garde tout, il garde tout, hein. si vraiment Jude pleure, c'est-à-dire vraiment il a mal, mal, il pleure pas, mais il s'est mis dans son coin, des fois, euh, quelque chose lui a fait mal, il s'est mis dans son coin, un moment, il ne veut parler à personne, Oui, il s'est mis dans son coin, il ne veut parler à personne, il ne veut voir personne. Même quand on lui parle, il fait comme ça. Donc Jude, quand même, lui, euh, m'a voulu voir pleurer. Depuis l'année dernière jusqu'à cette année, je jamais
0: vu. Non. Cet enfant n'est pas le seul à retenir ses larmes. L'injonction à la tristesse est très forte sur les petits garçons. C'est un peu comme si ça gênait certains adultes de voir un garçon pleurer. Alors comme Jude, ils apprennent à ne plus le faire. A contrario, la sensibilité et l'empathie sont valorisées chez les filles, ce qui leur permet de plus facilement appréhender leurs émotions. Elles vont donc apprendre très tôt à mettre en place des stratégies cognitives de régulation émotionnelle. Un sacré atout dans la vie, si vous voulez mon avis. C'est très dommage qu'on en prive d'un garçon. Pour accompagner les enfants dans l'expression de leurs émotions, les professionnels posent des mots sur les ressentis, proposent des projets pédagogiques autour des émotions soutenues par certains livres jeunesse. Je pense notamment au livre « La couleur des émotions ». Elles peuvent aussi proposer des illustrations ou faire une installation d'espaces individuels où l'on peut aller dans l'expression des émotions sans gêner le groupe. Une sorte d'espace de défouloir où crier est possible. Bon, je ne sais pas si c'est une émotion.
1: Facilement. Petite fille, facilement. Même des fois, il y a des jours ils ont des caprices à faire. Il y a des jours, euh, quand les parents viennent ici le matin, en un coup comme ça, ils commencent à pleurer. Ou des fois, leur maman elle sort, elle s'est rendue compte. « Ah, maman n'est plus là !» Au début, elle n'a pas pleuré. Dès qu'elle se rend compte, maman n'est plus là. Elle s'est mis à la Maman, maman !» Des fois, ça arrive aussi. Les, les filles, vraiment, presque toutes les filles, hein, elles ont émotions là c'est facile pour elles, en tout cas.
0: En résumé de cet épisode, les émotions sont genrées, et cela dès la plus tendre enfance. La réaction des adultes aux émotions des enfants les encourage à réfréner ou encourager certaines expressions émotionnelles. Les garçons exprimeront la colère plus facilement que la tristesse, alors que les filles pourront exprimer leurs émotions dans une palette plus large, sans pour autant aller dans les excès. C'est aux adultes, parents comme professionnels de l'enfance, d'accueillir les émotions des enfants et de les inciter à les nommer et à les décrire. C'est ainsi que nous apprendrons à nos enfants à accepter et vivre avec ces flux d'émotions naturelles qui les suivront tout au long de leur vie. C'est un vrai cadeau que de leur apprendre cela dès le plus jeune âge. Enfin, la sensibilité des enfants, c'est aussi une manière de vivre ces émotions. Pour l'entretenir, on peut, par exemple, proposer de sentir les fleurs, favoriser des moments de rêverie, être sensible à l'état des autres enfants. Par exemple, quand un enfant est triste, il est lui-même attristé. On peut aussi travailler à l'expression gestuelle douce, faire des caresses au bébé. Et enfin, on peut aussi réparer quand l'émotion, la colère ou la frustration nous a emmenés sur des actes dont on se repent. Déchirer un livre et donc participer par exemple à sa réparation, à son recollage, etc. Ce sont des petites actions qui peuvent accompagner les enfants dans la folle aventure des émotions. Je suis Eloïse Pierre et vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 du podcast La Buissonnière. Quel genre de crèche Cette saison est une immersion sonore dans une crèche de la ville de Paris animé par une équipe de l'association Crescendo. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos proches, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts et abonnez-vous sur Spotify. Ce podcast est réalisé par Clap Audio, mis en son par Alice Krieff, avec le soutien du groupe SOS et de l'association Crescendo.